0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sophie Bessis et nous allons bien sûr avec Sophie parler de Tunisie puisque c'est le dixième anniversaire de la révolution du jasmin. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Alors dix ans après, peut-on parler d'un désenchantement, d'un enthousiasme qui aurait été douché Est-ce qu'on se demande tout ça pour ça en Tunisie Ou est-ce que néanmoins, pour prendre une expression qui a été galvaudée, néanmoins le bilan de la révolution est globalement positif
1: alors, il y a évidemment en Tunisie actuellement un désenchantement. Un désenchantement profond qui touche une majorité de la population tunisienne dont beaucoup se posent la question du « tout ça pour ça ». Ça, c'est absolument certain. Au-delà de ce désenchantement, de ces désillusions qui sont en grande partie justifiées, d'ailleurs on y reviendra peut-être, enfin, la population tunisienne se, 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 se partage à peu près en deux. C'est « d'accord ». Aujourd'hui, tout va mal, mais ça en valait la peine. Voilà. Tout va mal, mais nous avons fait une révolution, mais nous avons chassé un dictateur, mais nous avons remplacé un système autoritaire, autocratique, par un système qui, si mal en point soit-il, est quand même un système en voie de démocratie, donc le jeu en valait la chandelle. Et d'autres, euh, sur la rhétorique du « c'était avant », ça existe encore, mais qui sont, en mon sens, minoritaires.
0: Dans euh, tous les pays je... il y a, où il y a une révolution, il y a le « goodbye Lénine euh, », il y a tout cela. Bien et sûr. donc, est-ce que ce n'est pas, en fait, un socle un peu irréfragable dans tous les pays En fait, il y a aussi, euh, dans tous les pays, y compris qui n'ont pas fait de révolution, le fait de dire que c'était mieux avant. Donc, est-ce que c'est différent en Tunisie que dans d'autres pays
1: et, et Il y a des spécificités dans, dans ce « c'était mieux avant » tunisien. tunisien. Euh, D'abord... C'est vrai que tout pouvoir autocratique donne une impression de stabilité et de sécurité. Et aujourd'hui, en Tunisie, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, forcément, il y a une certaine nostalgie de « bon, d'accord, il fallait qu'on qu n'ouvre qu pas la bouche, il fallait qu'on se taise, on avait peur, mais… » on ne pouvait se balader dans les rues, on était en sécurité, le coût de la vie n'augmentait pas à l'allure à laquelle il augmente maintenant, et euh, il n'y avait pas d'attentats terroristes, etc., etc. Donc, il y a cette, il y a cette, euh, cette partie du « c'était mieux avant ». Il y a aussi le fait qu'un certain nombre d'acteurs, et non des moindres de l'Ancien Régime, se sont recyclés, dans le poste 2011, hein, il y a beaucoup de responsables du régime de Ben Ali qui, qui sont à des postes d'autorité, à des postes de responsabilité dans la configuration actuelle. Et ils alimentent évidemment le « au fond, nous, nous étions de grands serviteurs de l'État, regardez ce qui se passe maintenant et regardez ce qui se passe dans notre temps ». Troisième élément du « c'était mieux avant ou assimilé si l'on peut dire », c'est la donnée islamiste. La islamiste qui est extrêmement importante dans la mesure où euh, l'hégémonie islamiste sur le pouvoir tunisien à partir des élections d'octobre 2011 a incontestablement contribué au délitement de l'État tunisien. Euh, le... le le programme, si l'on peut dire, ou le projet du parti à n'était pas de consolider l'État, mais au contraire d'une certaine façon de le faire éclater pour mettre autre chose à la place, pour mettre son État ou sa conception de l'État à la place. Et il est vrai que sa gestion, surtout quand elle a été univoque d'octobre 2011 à euh, octobre 2013, euh, décembre 2013, non, a été une gestion catastrophique à ce niveau-là. On a assisté à un délitement d'État, à un affaiblissement, à la constitution d'une base sociale de nada sur les deniers de l'État par des dizaines et des dizaines de milliers de, 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 milliers de recrutements dans le secteur public, etc. etc. Et il y a aujourd'hui un parti, dirigé d'ailleurs par une femme qui est la seule femme chef de parti au Parlement, qui se revendique explicitement, elle a au moins le mérite de la clarté, d'être pro-pénalée d'être trop banali. son parti s'appelle le Parti Historiens Libres et son, son créneau, son unique et seul créneau, c'est la lutte contre Narva. D'ailleurs, pas forcément au niveau de la modernité et du progrès sociétal, parce qu'elle est assez conservatrice sociétalement, mais en disant, voilà, Narva a mené le pays à la ruine, euh, Narva a détruit l'État tunisien, donc la priorité, c'est de les jeter dehors. Et, dans une partie de, 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 de l'opinion tunisienne cette rhétorique marche
0: elle a combien de parlementaires euh,
1: si mes souvenirs sont bons elle a une vingtaine de parlementaires mais elle caracole en tête des sondages aujourd'hui elle caracole en tête des sondages et, euh, et voilà donc elle est un élément elle n'est pas une démocrate elle est une nostalgique euh, avérée et publique de l'ancien régime et euh, et ce qui, est, euh, ce qui la renforce, d'une certaine façon, c'est pour mon avis la énième erreur politique de ce qui reste de la gauche, parce que la gauche a été laminée euh, au cours de ces dix dernières années, il faut bien le dire, elle avait encore une véritable existence politique en 2011, et bien c'est qu'une partie de la gauche tétanisée, disons, par euh, l'ancrage de la donne islamiste dans le paysage politique, et bien, une partie de la gauche préfère aller vers ce parti d'historiens nostalgique en disant la priorité c'est la lutte anti-islamiste. Donc ça la renforce aussi.
0: Si on rembobine le film Qu'est-ce qui a été mal pourquoi ça c'est entre l'enthousiasme de la révolution à l'enthousiasme au niveau mondial La Tunisie apparaissait fait. comme mmh. le pays modèle, comme vrai. le premier pays arabe à faire une révolution non seulement pacifique et démocratique. Euh, il y a eu le prix Nobel de la paix attribué à la société tunisienne au en, gar... 2000... oui. au en 2014, mmh. qui incarnait mmh. les syndicats, mais aussi la société. Tout à fait. Euh, et alors, Est-ce que c'est dès le départ, parce que l'économie n'a pas suivi et pourquoi l'économie n'a pas suivi Est-ce que les pour qu'est-ce qui a fait fuir les investisseurs Quelles sont les répercussions de l'intervention militaire occidentale en Libye par rapport aux troubles économiques tunisiens Qu'est-ce qui a fait que l'économie tunisienne a été encalaminée très rapidement après la révolution, ce qui est une source importante de mécontentement
1: Alors, euh, il est évident que, que, que le, le problème libyen constitue un foyer cancéreux aux portes de la Tunisie, incontestablement. Que le commerce avec la Libye, euh, qui était très important puisque la Libye ne, produit à peu près rien, ne produisait à peu près rien, donc euh, s'alimentait en Tunisie l'afflux, de Libyens en Tunisie, euh, la moitié des cliniques qui existent dans les grandes villes du, du, du sud tunisien, c'est pour les Libyens hein, qui venaient se faire soigner en Tunisie, bien évidemment, les travailleurs tunisiens en Libye, tout cela était un poumon économique euh, qui a disparu, plus ou moins. Encore que, bon, un certain nombre de Libyens argentés continuent d'acheter des appartements en Tunisie, euh, de, de, de venir se faire soigner dans les cliniques privées tunisiennes. Il y a aussi le fait que, évidemment, euh, la, la Libye a été un repère pour les djihadistes tunisiens, bien entendu. Et que donc, euh, ces, ces, ces foyers djihadistes sont aux portes de la Tunisie. Avant, il fallait qu'ils aillent se cacher ailleurs. Bon. Euh, parce qu'elles existaient. Hein, il ne faut pas oublier mmh. que le djihadisme n'a pas apparu après, après 2011. 2011. Euh, il existait avant, il était férocement réprimé, ce qui fait qu'on mmh. ne le voyait pas. Et... Mais il y a eu quelques attentats avant 2011. Tout à fait. Mmh. Mais une, une des grandes erreurs, disons, mais que l'on peut comprendre de, de, de l'immédiat post-révolution, c'est qu'il y a eu une amnistie générale en février 2011, c'est-à-dire tout de suite après la chute de Ben Ali, trois semaines après la chute de Ben Ali, il y a eu une amnistie générale. Et on a mis tout le monde dans le même sac, tout le monde a été considéré comme des prisonniers d'opinion, y compris les djihadistes, qui ont été libérés et qui ont évidemment repris du service immédiatement. Donc y a, on n'a pas fait de différence entre... Par les complicité,
0: et... par naïveté, par... Euh... Je
1: crois beaucoup par naïveté. Mmh. Beaucoup. Hein. Tout, ce qui était, euh, pré... Tout ce qui avait été fait prisonnier à l'époque de la dictature était présumé innocent. Voilà, en gros, en gros c'était cela. Bon. Ensuite, ce qui peut expliquer à la fois la grogne d'une grande partie des Tunisiens aujourd'hui et... Le mauvais état de l'économie, ce sont deux choses. La première chose qui explique la grogne, c'est qu'il y a eu deux révolutions en une, qu'on a cru qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a eu deux. Il y a eu une première phase, celle de décembre 2010, qui, est, qui tourne après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, autour de revendications essentiellement sociales. Et le, le mot d'ordre centralisateur de cette première phase, c'était dignité nationale. Donc c'est pour la dignité, pour l'emploi, contre le chômage, contre l'augmentation du coût de la vie, contre le mal-vivre des, des couches précarisées de la population. Et puis très vite, en atteignant les grandes villes, euh, la révolution s'est et surtout à partir de la chute de, de, de Ben Ali, c'est-à-dire à partir du 14 janvier, la révolution s'est transformée en une révolution politique. Et elle a été menée avec d'autres mots d'ordre, avec d'autres acteurs politiques, avec d'autres classes sociales d'ailleurs, parce que, bon, toute la bourgeoisie intellectuelle, etc. Et qu'en fait, eh bien, euh, tout de suite, cette révolution a été politique, changement de régime, constitution, euh, 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 disons, nettoyage des lois, euh, euh, de, de, de ce qui était... Euh, je, je le sais d'autant plus que j'ai fait partie de la haute instance à l'époque, oui. et, et que donc la nous avons contribué à, à, à cela, dans cette haute instance. Et, euh, et alors, du coup les revendications sociales ont été oubliées. Elles ont été oubliées au profit à la fois de ce changement total de paradigme politique et à la fois du fait que les islamistes ont réussi à déplacer le débat sur le terrain identitaire et sur le terrain des valeurs. Voilà. Donc c'était arabo-musulman, pas arabo-musulman, la place de la religion dans le politique, euh, la place de la religion dans la nouvelle constitution donc, vraiment, les débats centraux ont tourné autour de cela. Et donc, ces classes populaires qui avaient mis le feu à la plaine, en fait, c'était elles qui avaient mis le feu à la plaine, se sont sorties dépossédées, en fait, de leurs de leur revendications, etc. Là-dessus est venu se greffer euh, un, un, une crise économique. Bon, le mot « crise » me paraît mal placé, dans la mesure où, euh, en fait, c'est plus qu'une crise, c'est une période... L'économie va mal pour plusieurs raisons, là encore. D'abord, évidemment, vous savez très bien que les investisseurs aiment la stabilité, qui confondent parfois avec l'immobilisme d'ailleurs, mais
0: et que donc une révolution ça leur fait peur. Il y avait un peu un paradoxe c'est que tout le monde applaudissait la révolution, oui, mais et que plus monde, personne ne voulait venir. Bien entendu, bien entendu, et surtout pas les investisseurs, euh, qui ni avaient,
1: même les touristes. Hein, même les touristes, l'année 2011 a été une année blanche <rire> au point de vue touristique et. Euh, L'année 2011 a été une année blanche. À partir de 2012, ça a un peu repris. Puis en 2015-2016, il y a eu les attentats. Re-année blanche. Puis ça a repris. Euh, il y a eu un ministre très dynamique pendant deux ans qui a, qui a fait le tour. de, de... Et, 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 et l'an dernier, en 2019, la saison touristique avait plutôt été bonne. Bon, cette année, année blanche avec le Covid. Comme et 2021 et blanche. Et le tourisme représente autour de 13% du produit national brut tunisien, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, le tourisme est une activité très pourvoyeuse en emploi. En voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, donc, le tourisme va mal. Et puis, les mouvements sociaux, là encore, les investisseurs ont peur des mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux ont été des mouvements de type anarchique. Ils ont été des mouvements de type anarchique dans la mesure où, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur leur légitimité à ces mouvements sociaux. Euh, à mon sens, la plupart sont légitimes, certains sont manipulés par des forces politiques, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de boulot en Tunisie Eh bien, on bloque le travail. C'est-à-dire que la, 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 la production de phosphate en Tunisie a été divisée par 4 ou 5, parce qu'on bloque, bloque les mines. La production de pétrole, on a fermé les robinets. Ça a été rouvert récemment à la, à, à, au, au gisement de pétrole de Camour, dans le sud du tunisien, près de Tataouine, mais c'était une saga pas possible parce qu'il y avait, eh bien, des groupes de jeunes chômeurs du coin qui ont fermé les robinets et qui a dit, si vous, pas, vous donnez pas du travail à tout le monde, on les rouvre pas les robinets. Mmh. Alors évidemment, les pouvoirs qui se sont succédés ont, ont une crainte. C'est que, ils ne veulent pas de violence, ils ne veulent pas réprimer violemment, et d'ailleurs le voudrait-il que ce serait très difficile par exemple pour Camour ils ont envoyé la police du, du chef lieu du coin, et les policiers du chef lieu du coin ont dit non, non on n'y va pas, ce sont nos cousins il n'y a pas question qu'on y aille et donc on est dans une sorte d'anarchie comme ça, le syndicat, UGT, qui est un syndicat puissant qui a une histoire, et une histoire tout à fait prestigieuse, mais donne davantage l'impression de suivre des troupes plutôt que de leur donner le « là », et de calculer les revendications que l'on peut faire dans la situation de la Tunisie, celles que l'on ne peut pas faire ou qu'il faudrait décaler, etc. Donc, toute cette atmosphère, évidemment, ne, euh, ne, ne contribue pas à une bonne santé de l'économie. Par ailleurs, et ça c'est peut-être le phénomène le plus grave que l'on connaît aujourd'hui, la Tunisie est en voie de, de, de désindustrialisation. La Tunisie avait tout de même un appareil industriel d'industrie de transformation, pourvoyeuse de main d'œuvre, qui n'était pas loin d'être négligeable, et euh, par l'effet combiné de deux phénomènes, les accords de libre-échange, qui sont une catastrophe pour des pays du niveau de développement de la Tunisie, dans la mesure où il y a une réciprocité des avantages, et que donc les marchés peuvent être inondés de produits que la Tunisie est parfaitement capable de produire et qu'elle produisait et mmh. qu'elle ne produit plus. Mmh. Et puis, les, les libéralités données à la Turquie, qui a envahi dans les produits, ont envahi le marché tunisien. Si vous voulez, la balance commerciale tunisienne est assez paradoxale. Elle n'est pas déficitaire avec l'Union européenne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle est à peu près équilibrée, déficitaire avec certains pays, équilibrée ou excédentaire avec d'autres, en gros. Elle est à l'équilibre. Le déficit, c'est la Chine et la Turquie. Et euh, aujourd'hui, vous, vous, vous allez dans n'importe quel magasin tunisien, et eh bien ce sont des produits turcs de mauvaise qualité, mais il faut pas oublier que
0: la Turquie de M. Erdogan est l'allié organique du parti. Est-ce euh... que ce parti est maintenant, est-ce qu'il fait, selon vous, toujours peser une menace sur les institutions, sur la démocratie, ou est-ce qu'il est finalement intégré dans le jeu politique On a vu ce qui s'est passé en Égypte. Il fut un temps où certains en Tunisie appelaient un coup d'État. Euh, Certes, pour, euh... personne ne le fait bon, aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, que, quelle est la situation d'Enada Est-ce qu'Enada est toujours, pour euh, une partie de l'opinion tunisienne, un repoussoir Alors, je crois qu'il faut faire une différence
1: entre jeu politique et démocratie. Nava est parfaitement intégré dans le jeu politique. Cela ne veut pas dire qu'un a intériorisé tous les principes de la démocratie.
0: Ils Donc, ont néanmoins accepté, on disait que l'hiver islamiste allait venir s'il si gagnait les élections, ils ont quand même accepté leur défaite électorale.
1: Parce qu'ils ont... Alors, en 2011, aux élections à l'Assemblée Constituante, ils avaient une majorité relative à l'Assemblée. Euh, aux élections de 2014, ils ont perdu, mais ils étaient le deuxième groupe à l'Assemblée, donc mmh. ils avaient une minorité de blocage extrêmement importante, qui explique en partie la cohabitation mmh. euh, entre le parti de, de, de feu, le président de la République, et le parti à Et aux dernières élections, en 2019, ils ont également une grosse minorité, c'est-à-dire que le Parlement est totalement émietté, <rire> et ils ont quand même sur 217 députés euh, que, 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 que comprend l'Assemblée, ils en ont 52 ou 53, c'est-à-dire que Nava est incontournable dans toute configuration politique que ce soit, à moins évidemment qu'il y ait euh, de la part des adversaires de Nava une véritable union autour d'un projet, autour de... Ce qui, qui ne pas... risque pas d'apparaître. D'autant que il ne faut pas oublier, et ça c'est alarmant, un arbre a perdu des voix, n'a cessé d'en perdre depuis 2011. À chaque élection, un arbre est maintenant un est réduit à son socle électoral qui, à mon sens, ne diminuera plus. C'est-à-dire qu'un arbre a une base d'environ 500 000 électeurs qui sont, qui sont ces 500 000 électeurs, quel que soit le cas de figure. Mais, Anahda a perdu des députés, mais au, au profit d'un parti qui est à ça, à droite d'Anahda. C'est le parti Itilef Karama. Itilef Karama est un parti euh, salafiste que l'on pourrait appeler dans une configuration française d'extrême droite, Bon, et qui a 20 députés, ou 21. C'est-à-dire toute la droite de Narda, la base radicale de Nada a voté pour ce parti. Donc il ne faut pas croire que la perte d'influence de s'est faite au profit de partis plus centristes, plus, mais aussi de partis de droite. Maintenant, il est certain que Narda a accepté le principe de, 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 de l'alternance, de, de, de du jeu politique démocratique, incontestablement, ça on ne peut pas. Et elle a, a d'ailleurs accepté ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie dans ses pires aspects, c'est-à-dire qu'elle s'est converti extrêmement vite à une politique clientéliste, à la corruption. À, ils ont appris, mais alors, à la vitesse grand -v. ils ont un
0: peu trop bien intégré le jeu politique. <rire> ils ont appris alors. à la vitesse grand V
1: Ça, il n'y a aucun problème. Euh, maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Euh, so, un, alors soit on dit qu'un arba a changé soit on dit qu'un arba prend son temps hum, Voilà. et je crois que ce sont les deux exceptions c'est à dire que euh, le, je pense personnellement que les islamistes ont beaucoup plus le temps devant eux que les partis euh, disons de l'arc politique euh, traditionnel et qu'il s'agit avec le temps qu'il faudra de réislamiser la société, jusqu'à ce qu'elle tombe dans ses bras comme un frémur. Maintenant, là où ils font terreur, à mon sens. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains dirigeants, même de Nada, qui ne croient pas profondément au système démocratique. Moi, je crois qu'il y en a certains. C'est une minorité, mais il y en a qui ont, euh, et d'ailleurs, on les connaît en Tunisie, hein, qui certains ont quitté, d'ailleurs, les instances dirigeantes du parti. Euh, mais euh, Nada fait la même erreur à mon sens depuis 2011, c'est de ne pas vouloir comprendre que la société tunisienne d'aujourd'hui, quel que soit le conservatisme d'une partie importante de sa population, la société tunisienne d'aujourd'hui a été profondément marquée par l'ère bourguibienne, a été profondément marquée par la modernisation de ce pays et qu'on veut bien être conservateur on n'a pas forcément envie d'être islamiste.
0: C'est ce que vous expliquez dans votre livre sur l'histoire de la Tunisie que vous avez publié oui. il y a un an, effectivement. Alors, où en est cette société civile Quelle est la part entre euh, ceux Merci. qui sont profondément conservateurs et euh, ceux qui euh, sont plus modernes et qui ont effectivement résisté aux tentatives des NADA au début Et est-ce qu'il y a, parmi la jeunesse tunisienne, comment est-elle Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est le désespoir Est-ce que c'est l'espérance en un avenir qui sera meilleur, même si c'est difficile de l'être maintenant Quelles sont, Comment se situe la société civile tunisienne dans ses multiples composantes Oui, je crois qu'il faut insister sur le multiple composante, parce qu'elle est très hétérogène.
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sociétés civiles euh, parallèles, qui ne se rencontrent pas. La société civile islamiste, qui, euh, qui a plusieurs centaines d'associations, culturel, culturel, euh, humanitaire, caritative, et, donc, et qui font leur boulot, donc qui font leur, leur travail de d'islamisation de de la sphère sociétale, si l'on peut dire. Et puis il y a la société civile que l'on peut appeler de moderniste, qui est également constituée de centaines d'associations également euh, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça va de la culture à la politique, euh, à l'environnement, aux droits des femmes, à l'humanitaire, euh, et qui, d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, pallie les carences d'un État euh, qui est devenu à bien des égards un État fantôme aujourd'hui. Et cette société civile est extrêmement active. Euh, à mon sens, euh, euh, c'est dans cette société civile que se forme la classe politique de demain, incontestablement. Et il y a en Tunisie, euh, c'est vrai que la Révolution, et donc cette liberté d'expression que l'on ne connaissait pas, cette, euh, a libéré une créativité tout à fait intéressante en Tunisie, euh, au point de vue culturel et artistique, la Tunisie est un bouillon de culture au vrai sens du terme. Je termine en disant que, au fond, une bonne partie de la jeunesse tunisienne n'est ni dans la société civile islamiste, ni dans la société civile moderniste ou... et que eh bien euh, ces, ces jeunes euh, précarisés ces 250 000 chômeurs diplômés à peu près ils ont mauvais diplôme mais enfin ils sont quand même chômeurs diplômés euh, sont dans, dans dans la revendication dans le regret dans l'aigreur, dans et et alimente et alimente un courant d'immigration que l'on connaît en disant on n'a pas, pas d'avenir dans ce pays, mmh. et ont alimenté aussi les troupes qui sont parties faire le djihad. Ouais.
0: Mmh. Au final, par rapport à la question initiale, est-ce que vous êtes euh, en dehors de la crise de Covid-19, bien sûr, qui a fait la Tunisie comme tous les pays, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de ce pays à moyen terme
1: Moi, je crois que la Tunisie a encore plusieurs années très difficiles à vivre et que le, il n'y aura pas de retour d'éclaircie de, de, disons euh, avant, avant plusieurs années que ce soit au point de vue économique on connaît la situation euh, au point de vue politique on a une classe politique d'une médiocrité tout de même pathétique puisqu'elle n'a pris aucune mesure depuis 2011 il n'y a aucune vision à long terme aucune stratégie économique euh, et puis en plus elle est elle est toute hein, bon formatée par un néolibéralisme qui, qui qui ne qui ne peut pas concevoir qu'il faille dans certains domaines changer de paradigme bon, sur le plan économique et donc pour l'instant bon c'est on met des rustines là où ça fait trop il où il y, y a des trous trop importants euh, puisque la Tunisie bénéficie encore de, de, de prêts et d'aides extérieures à mon avis pas pour très longtemps parce que sa rente démocratique va finir par s'épuiser également hein, donc, euh, donc je crois que si l'on prend le court terme, il n'y a pas lieu d'être réellement optimiste maintenant, je ne crois pas que dix ans soit un bon moment pour faire des bilans dix ans, c'est être au milieu du guet enfin, c'est très court 10 ans incontestablement, la Tunisie est née dans une et aujourd'hui dans une nouvelle période de son histoire. Depuis, depuis, depuis 2011, depuis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas seulement les, 3, les 23 ans de Ben Ali, mais que la séquence autocratique du pouvoir tunisien, c'était depuis l'indépendance. Il hein. n'y avait jamais eu de démocratie. Et donc, euh, elle est au milieu du guet avec un apprentissage extrêmement douloureux des pratiques démocratiques, avec des ratés. Au fond, euh, en, en on peut être bon marxiste et dire que l'évolution linéaire n'existe pas et qu'il n'y a d'évolution que dialectique. Eh bien, on est dedans. On est dans une dialectique de l'évolution, avec des retours en arrière, avec des régressions dans certains domaines, et avec un cheminement hasardeux, mais un cheminement quand même.
0: Merci Sophie Bessy. Je renvoie à la lecture de votre impressionnant livre sur l'histoire de la Tunisie et vos nombreux autres ouvrages que l'on retrouve sur, les, sur le site de l'IRIS et les réseaux sociaux.
1: Merci Pascal.